1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és 11 óra elmúlt 8 perccel az előző órában vendégem volt Drávut Rita világ és Európa bajnok vízilabdázó, akinek a kislánya történetéről beszélgettünk, hiszen egy műtétre, elesebben kettő műtétre gyűjtenek, és érkezett egy hozzászólás, hogy hogyan tud azt segíteni, aki nem a bajnokok a bajnokokért gyűjtésben tud részt venni, tehát nem ö, tud licitálni különböző sportolói relikviákra. Erre is van válasz. Természetesen az adó 1%-ával. Tehát a Vanderflora és CMT alapítványnak fel lehet ajánlani az 1%-ot. Ugyanek május 22-e a határideje, az is nagyon nagy segítség a családnak. Úgyhogy erre még egy, ezért még visszatértünk erre egy percet, de ebben az órában már megyünk tovább, és Bachmann. Bálint, a Metropolitán Egyeteme rektora lesz a vendégem, akivel az egyetem oktatási rendszeréről beszélgetünk, illetve hát arról, a, a, arról, hogy mi pontosan az Alkotó Egyetem, a MyBrand, mert hogy egészen sajátos, én azt mondtam, hogy nagyon friss dolgaik vannak, amivel a hallgatókat és a hallgatók figyelmét meg tudják szerezni, és azt gondolom, hogy egy egészen jól érvényesíthető piacképes tudással tudnak kikerülni, tőlük a hallgatók. Úgyhogy erről fogunk hosszabban beszélgetni, aztán természetesen lesz elszínház színház ajánló is. Úgyhogy maradjatok, maradjatok ebben az órában és zenélünk, és mássívünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: És vendégem Bakman Bálint, építészmérnök a Metropolitan Egyetem rektora, akit köszöntök. Szia szép napot.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: És szerintem beavathatjuk a hallgatókat abba, hogy mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mondtam, hogy hát valószínűleg az lenne a jobb, hogyha mi magázódnánk ebben az interjúban, és mondtad, hogy az a helyzet, hogy te hallgatókkal is tegeződsz, és az egyetemen amúgy is van egy ilyen tegeződés, ami persze nem kötelező, de hogy ez egy engedett, hiszen ez a közvetlen és akkor már lehet, hogy innen indíthatunk, hogy ez az egyetem elég más, mint a többi. Tehát, hogy ez nálatok van, és ti ezt szeretitek. Úgyhogy így is kezdtük, hogy szia.
2: Szia, szívesen. E, igen, lehet mondani, hogy a Metropolitan Egyetem, amit röviden metúnak nevezünk között, bír egy ilyen családias, baráti, közvetlen hangulattal, ezt, ezt én is áttéreztem abban az öt évben, az legelejétől, amikor a, az egyetemre kerültem, és valóban ez nem egy ilyen kötelezvény, én a hallgatókat azért megszoktam kérdezni, hogy probléma nekik, hogyha tegeződünk, át, ha meg engedni, és akkor ezzel abban a hitbe ringatom magamat, hogy még közel állok hozzájuk, ebben, ami ugye évről évre kevésbé van így, de, de tényleg tehát ez, ezzel is szerintem demonstrálja a szervezet, nem kimondottan, nem kötelez téve, hogy, hogy hallgatóközpontú szolgáltatás elvű, ahogy, ahogy mi ezt, illetve kollégáim vallják, és, és ez, a, ez a napi gyakorlata, De minden kötöttségem, vagy, vagy, vagy minden lehetőségem túlmenüel, én őszintén így gondolom, hogy ez a, ez a családi, az baráti hangulat lengi körbe a metód.
1: Egy egyetemnek a falai között élni, az egy életmód, egy életvitel, egy szemlélet és látásmódot is ad az adott egyetem, és ez nagyon jó, hogyha ez nem olyan értelemben vett szigorú, ettől természetesen nyilván követel, megkövetel, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megfelelő szintű oktatás legyen, de hogyha ha ezt lehet úgy csinálni, hogy ekközben az ember valóban odavalónak érzi magát, és, és, és úgy, hogy ezek így az övei, az nagyon jó. Ezért is szerintem akkor ez a legfontosabb, hogy térjünk ki arra, hogy milyen a Metropolitan Egyetemnek a hangulata, hiszen itt nagyon sok mindenben egyébként megkülönböztetitek magatokat hangulatban, ö, oktatásban, ö, mármint a hagyományos oktatástól, illetve abban is, hogy mi az, amit a hallgatók magukkal visznek, mikor kikerülnek, úgyhogy ezt most átvehetjük.
2: Talán a kezdeni, hogy egy fiatal intézményről van szó, 2001-ben alapult, akkor Budapesti Kommunikációs Főiskola névem, 101 néház hallgatóval, és az a az a hozzáállás, ami akkor sajátja volt az intézménynek, a kommunikációs képzéseket az akkor intézmény hozta be Magyarországra, alapította és indította el, ugye a multimédia, a digitalizáció eleje volt ez, ez a hazánkban is, tehát ez akkor nagyon progresszívnak mutatkozott, sikeres is volt, rögtön a hallgató létszám ezes nagyságrendővé vált pár éven belül, az intézmény bővítette a képzési portfólióját alkalmazott művészeti területen, ami szintén nem egy egy, egy klasszikus disziplinája mondjuk a tudományi életemi portfóliónak, és ezen a területen tudott sikeres lenni. Az önmagában determinálta, hogy milyen típusú hallgatókat szólított meg, olyanokat, akik az általános érdeklődési körtől kicsit eltérő, például a művészeti képzések, ugye egy nagyon speciális rétege a fiatalságnak, érdeklődik, és ezen az úton ment tovább az egyetem, amikor a képzési portfólióját bővítette. A mai napig két-három új szak kerül minden évben a képzéseink sorába, az alapján, hogy mire van igény, mik az új területek, és mit, mit igazol vissza a munkaerőpiac?
1: Ez nagyon fontos kérdés szerintem, hogy mire van igény, és mik az új területek. Aztán az is egy fontos kérdés, hogy az új területeknek az oktatásában mennyivel járnak előrébb az oktatók, mint a, mint a hallgatók, vagy a diákok, és nekem még valami eszembe jutott, főleg ezekkel az állandóan változó kreatív területekkel, hogy vajon mennyi ideig érvényes egy tudás?
2: Ezek mindig nagyon releváns kérdések, talán azóta, oktatás oktatásügy létezik, és a, az egyetemek, ugye, mint az új tudás létrehozói, és ennek a tudásnak a, az átadói, ebben, ebben nagyon fontos szerepet játszottak mindig is, Talán ez most annyival vált még aktuálisabbá, hogy hogy az a fajta változás és annak főleg a gyorsulása, amit tapasztalunk a a, a világban és és ezen belül a a tudás létrehozásban és átadásban, az a fajta az információ robbanás, ami ami az új tudás, illetve az elérhető tudás tekintetében akár digitálisan, online, ingyen, hozzáférhető, ennek kihatása van a, a, a felsőoktatásra. A Meg világ legprogresszívabb, leghaladóbb felsőoktatási intézményei, vagy akár teljes régiói élnek ezekkel a lehetőségekkel, és integrálják a képzési profiljukba, módszerükbe, tartalmukba azokat az új információforrásokat és lehetőséget, ilyen a digitális tartalom teljesen evidensen. Ez jellemzőkre a magyar felsőoktatásra, és nem csak a Covid és az azt követő vagy azt, abból eredő lezárások és, és online oktatás kényszerítette erre rá minket, hanem egyszerűen rá kell döbbenni, hogy bizonyos képzési tartalmak, digitálisan, online, bármilyen időpontban lehívhatóan a hallgatóknak kedvezőbb, kényelmesebb is, ugye ez sem a mai fiataloktól, nagyon helyesen, tehát ez is osztom, és azt mutatják az elmúlt évek tapasztalatai, ezek ezek globális Tapasztalatok és a, a mi adataink is ezt bizonyítják, hogy a hallgatók nagyobb arányban vesznek részt, például a digitálisan online sugázott bizonyos tartalmakon, előadásokon, és a számunkérdéskör is jól vagy jobban teljesítenek, mint a részvételiben. Tehát ezeket a módszereket érdemes megtartani a felsőoktatásban. Egy másik kihívást is említenék, az pedig a hallgatók érdeklődésének a fenntartása most a a mi esetünkben a Metropolitan Egyetemen a felsőoktatás keretein belül, hogy igen, éljenek, legyenek ott, vegyenek részt az egyetem mindennapjaiban kerüljenek interakcióba egymással, más szakok képviselőjével, a nemzetközi hallgatókkal, és értelmeszerűen az oktatóikkal is. Ehhez olyan tartalmakat és olyan környezetet kell nekik biztosítani, ami azt a nagyon ingergazdag és, és ezre az ingergazdagságra igénytartó habitusukat és, és mindennapi gyakorlatukat az egyetem esetében is fenntartja. Ez, ez nem biztos, hogy olyan egyszerű, 45 perces ugye, órákra, tantermi órákra lebontva megoldani. Erre kell valami módszert kitalálni. Meg
1: Megtudod, mi jutott te szembe? Az pont abból kiindulva, amit mondtál, hogy egy nagyon-nagyon sok tartalom elérhető, ingyenesen hozzáférhető. Ami azt is jelenti, hogy a hallgató ő, saját maga utána tud menni egy csomó mindennek, ami számára fontos. És ezért is kérdeztem, mert ezek a területek gyorsan fejlődnek, hogy vajon hosszal, vagy, vagy csak egy lépéssel előtte jár az oktató a diáknak? Ilyen értelemben ö, előállhat-e olyan helyzet, hogy a diák akár képzettebb, mint az oktató. Ami nyilván egy egyetemen feltettően nem akkora probléma, hiszen ugye ezt a tudást ő is megoszthatja is így tovább. De hogy ez is a digitalizációnak a felgyorsulásnak a nagyon-nagyon sok információnak az eléréséhez tartozik.
2: Abszolút így van. Még, még egy aspektust vennék hozzá, sokszor halljuk, és, és a felsőoktatásban szereplőként hajlamos vagyok. Én is így vélekedni, hogy a hallgatók előképzettsége az általános és középiskolából hozott kompetenciáik nem, nem kielégítőek, vagy, vagy nem olyanok, mint a korábbi hallgatóké volt, ezt különben nem feltétlenül igazolják felmérések. Más kompetenciákkal és skillekkel, uh-huh. készségekkel rendelkeznek a, a mai hallgatók, eltoródva például a, a digitális tartalmakhoz való hozzáférés, vagy hogy azokat hogyan keressék, vagy, vagy, vagy teljesen más olyan, olyan, Ingerek kérik őket, amik, amik aztán azzal kapcsolatban, hogy az a tudás, ami náluk megvan, hogyan kell számon kérni, vagy hogyan tudjuk egyáltalán belőlük azt, azt kihúzni, ebben a tekintetben ők, ők bizonyára mások, mint a korábbi hallgatói generációk. És igen, lehetnek olyan ismereteik, olyan, olyan kompetenciáik, amik, amik erősek, Viszont a felsoktatás például kezdő évében, amikor gújaként bekerülnek, nem feltétlenül kerülnek felszínre, például a kommunikációs vagy, vagy együttműködési képességeik, vagy pont ezek lehetnek kevésbé fejlettek, amire kéne koncentrálni. És ez az, amiben a metó egy újítást vezetett be, Ami korábban is hagyományosnak mondható, hogy a a tanórai tudásátadáson túl úgynevezett tréningek keretében az olyan általános ismeretekre és és tanulásmódszertani vagy prezentációs készségekre készítjük föl őket a fél évkezés, az első fél évük a belépés, az életemre a belépés után közvetlenül, amik segítik őket a, a, a boldogulásban. Ez minden fél évben megismétlődik.
1: Ki akartam én térni erre, mert ugye te mondtad, hogy más a, a hallgatóknak az előképzettsége, talán azt, is, azt a szót használhatod, hogy nem olyan kielégítő, mint régebben bizonyos területeken.
2: Tehát... Vagy, vagy kialakulhat bennünk ez a, ez a vélekedés azzal kapcsolatban, hogy például a, az, a, az a taxatív ismeretanyag nem tudnak verseket kívülről szavalni. Nem is, is ilyen igen, igényük, igen. többségüknek. Igen. Tehát itt, sem, itt is rossz, hogyha átállansítunk, de hogy az, az, a, az de a lexikális az tudás, az, az, nem, tehát, az nem érzik értelmét adott esetben. Sajt gyerekem is ez, ebben a korban vannak, és tudom, hogy ők, ők is megkérdőlezik annak a, a létjogosultságát, hogy ők bizonyos adatokat kívülről tudjanak, hiszen. Két hiszen az információ ott, ott az információ. van a zsebedben.
1: Igen, ez egy, ugye nagyon megváltoztatta a világot, és egyébként ilyen értemben sok esetben igen, a tudást, a hozzáállást, a lényeglátást, mert hogy azért vannak dolgok, amik nem baj, ha a fejünkben vannak, és más, más haszna is van annak, mint hogy kívülről tudjuk. De akkor. Pont ezért kérdezem, hogy milyen uh, diákot képzel el magának a, a Metú? És itt uh, ez rétegelt kérdés. Először erre vagyok kíváncsi, hogy uh, milyen szemléletmód, vagy milyen személyiség. És persze nyilván nem profilozzuk és uh, sablonozunk, de de hát ö, valakinek vagy valakiknek az életébe képzelitek magatokat.
2: Igen, mindenképpen. Ö, különben nem áll ö, messze attól a, a, az oktatási javítustól, amit a Metu képvisel, hogy úgynevezett perszónákat, tehát tipikus ö, hallgató profilokat dolgozzunk ki, és megvizsgáljuk, hogy, hogy az egyes ö, típusú hallgatóknak, ezt például nemzetközi hallgatók esetében meg áttekintettük. Mi az, ami fontos számukra? Ez például abból a szempontból lehet érdekes, hogy bizonyos típusú hallgatók, most nem nem valamiféle ilyen személyiségégekre kell gondolni, hanem például arra, hogy később lép be a képzésre, vagy más típusú előképzettsége volt velük, mit teszünk azért, hogy ne húljanak ki idő előtt ezt hol tudjuk detektálni a tanulmányok során, mik azok az első jelek, amiből látjuk, hogy hogy nem halad, és és be tudunk avatkozni. Tehát ilyenekre kell gondolni. Tehát ez a módszertan, ez nagyon is sajátja annak, amit a Metó képvisel, de ezen túlmenően magát egy befogadó, integratív intézménynek gondolja, tartja, és mindig is ilyen volt. Ami azt jelenti, hogy adott esetben felvállaljuk azt is, hogy bizonyos szakokon a... Tanulmány, középiskolai tanulmányok során közepesen, vagy akár az alatt bizonyos területeken az alatt teljesítő hallgatókat is befogadjuk. Így például a metón hagyományosan nem magas az egyébként az idén teljesen eltörölt belépési ponthatár a, a felső oktatásba, hanem például a tréningeken, vagy más kurzusokon, vagy például említeni még az osztályfőnöki rendszert, ahol egy, egy vezető-oktató hallgatók bizonyos csoportjával külön foglalkozik és figyel arra, hogy hogyan haladnak, és bizonyos pontokon beavatkozik akkor, hogyha lemarad a hallgató. Mi ezt mint a hallgatói belépés oldalán felvállaljuk.
1: Ez nagyon szimpatikus leginkább azért, mert hogy ugye a középiskolai tanulmányi eredmény, maga a középiskolai tanulmányi évek nagyon szorosan kéz járnak a kamasz évekkel, és nagyon sok minden akkor borulhat, az életkori sajátosságokból adódóan, és ugye azt már utána nem lehet visszafelé korrigálni, ahol nagyon-nagyon szigorú és nagyon kötött minden, és a ponthatár alatt szóba sem, és gondolatba sem jöhet, az ugye nagyon sok mindenkit kizár. Ilyen értelemben ez olyan, mintha ti azt mondanátok, és ebben benne van ez ez a baráti légkör, hogy na figyelj most már 18 körül, vagy biztos másként veszed az életet, ha van kedved, még is csak más irányba menni, akkor lehetőséged van, és nem fogja ezt kizárni ha nem tudom, egyébként hármas átlagod, hanem az a fontos, amit mostantól tudsz.
2: Igen, ez én teljesen tudok azonosulni, de különben szerintem ez nem valami jó tét a, a, a hallgatókkal, vagy a potenciális hallgatókkal szemben, hanem egy, egy nagyon fontos társadalmi én szükséget. Én is úgy gondolom, és, hogy ez és egy... Fontos, hogy is mondjam, hogy, hogy a mindig nagyobb merítésből tudjuk azokat a fiatalokat a felsőoktatásba behozni, Magyarország ebben a tekintetben lemarad a, a vezető innovatív felsőoktatás és nem és progresszív gazdasági struktúrával rendelkező országok sorában, hogy milyen arányban vesszük fel a, a hallgatókat, a fel, vagy kerülnek be a hallgatók a felsőoktatásba. Tehát ez a százalék ez mindig túl alacsony az Európai Unió országai sorában, ami nem egy jó bemeneti adat, ez még a demográfiai trendeket rendeket hozzávesszük. Meg tehát ez
1: lehetőségektől zárja el magát az ország is, meg van. hát ugye...
2: ez a társadalom szintjén is egy, 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 egy probléma, Hogyha, hogyha erre van olyan módszer és olyan kapacitás a felsőoktatásban, hogy több hallgatónak adjunk lehetőséget, akkor a jó képességű hallgatók nagy valószínűséggel döntő százalékban a felsőoktatásban folytatják a tanulmányaikat. Tehát szerűen lefele a kevésbé jó teljesítők, vagy akár kevésbé jó képzettek felé kell nyitnunk, azt sem szabad eltagadni, hogy Magyarországon azért nem minden hallgató az ország minden részén jut hozzá a legjobb képzéshez, mondjuk az nyelvi kompetenciához, tanárhiány egyéb okokból, ők anélkül, hogy felmértük volna, hogy milyenek a képességeik, ezen, ezen esélyek hiány esnek ki a, a, a felsőoktatásból. Tehát a, a társadalmi mobilitás szempontjából is van értelme annak, hogy beengedjük a hallgatók nagyobb bázisát a felsőoktatásba. Én azt nagyon üdvözlöm, hogy az oktatáspolitika éppen aktuálisan e felé nyit, és egy, egy, egy Megengedőbb és az intézményeknek nagyobb önrendelkezés teret engedő beiskolázást tesz lehetővé.
1: Pont erre gondoltam, hogy nagyon hierarchikus és szigorú egyetemi rendszerben nem lesz ez presztízsvesztesség valaha a metunak, miközben azt gondolom, hogy nagyon európai, és hosszú távon ez az, amelyik jó emberanyagot és jó szakember anyagot fog kitermelni.
2: Lehet, hogy bizonyos intézmények ezt presztízzteségnek gondolnák, ők nekik megmarad a lehetőség, hogy magasabb pontot állapítsa meg, illetve a szóval, tehát a legtöbb intézményben még a nagy presztízsűeknél is. A, nem a megszabott ponthatár, hanem a, a jelentkezők száma. Egyrészt van egy kapacitásuk, vagy pedig nagy a kapacitásuk, akkor nem lesz annyi jelentkező, tehát nem, ez nem végtelen a jelentkezők száma, és sajnos nem végtelenül sok hallgató akar mondjuk informatikus lenni, vagy gépészmérnök, akikre a társadalomnak és a gazdaságnak különben nagyobb számban lenne szüksége, mint ahányan egyáltalán jelentkeznek ezekre a képzésekre. Tehát ez nagyon összetett, nem lehet csak ez alapján vélekedni arról, ami, ami aktuálisan a felsőoktatásban történik. A, visszatérve a metura, mi ezt, ezt üdvözöljük, és azzal, a, azzal az attitűddel, illetve azzal a stratégiával, amivel mi állunk a, a közeljövőhöz, ez, ez jól beleillik, és számítunk arra, hogy a hallgatók is felismerik azt, hogy, hogy a Metropolitan egy, egy jó intézmény az ő terveikhez.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel Bakman Bálint építéssel, a metropolitan Egyetem rektorával maradjatok. Tíz zene után már is visszajövünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok vendégem, pedig továbbra is Bakman Bálint, építész a Metropolitán Egyetem rektora, és szerintem egy nagyon izgalmas kérdésnél hagytuk abba, ez pedig ugye az volt, hogy a hallgatókról beszélgettünk, hogy milyen hallgatókat is képzel el magának a Metu, illetve elmondtad, hogy nálatok azért ebben lett egy... Ö, nagy szabad önrendelkezés, illetve az, hogy ti nyitni próbáltok azok felé is, akik adott esetben nem feltétlenül a legjobban teljesítettek a középiskolai képzésben, de akármilyen kreatív kommunikáció, üzleti, turizmusi, művészeti irány, irányú érdeklődésük van, ezeket ugyanátok mind megtalálják, és még ennél többet is. Mondhatni azt, hogy tulajdonképpen ott van egy ilyen start, és onnantól számít, hogy, hogy ők mit tudnak, és egy egy fél mondattal már kitértél arra, hogy ebben az esetben vannak felzárkóztatók, van szakember arra, aki megfigyelje ezeket a, az egyetemet elkezdő fiatalokat, és tudja azt értékelni, hogy ki az, akinek szüksége van további segítségre ahhoz, hogy aztán később sikerrel zárja ezt a kurzust. Hogy erre a részre térjünk ki egy kicsit.
2: Én, amiről említésztettem, azok a, a tréningek, amik, amik általánosan mindenfél évben visszatérő hetek keretében történnek. Ezen a hallgatók csoportokban egymással interakcióba kerülve, akár a saját személyiségükből, előképzettségükből adódó erősségeket, gyengeségeket tudják detektálni, és olyan tanácsokat és, és, és skilleket kapnak a trénerektől, amivel megítélésünk szerint jobban fognak boldogulni az egyetemi létük alatt, és azon túlmenően, akár a mindennapokban, és értelemszerűen felkészítve őket majd a szakma gyakorlásra, a szakmájuk, a választott hivatásuk gyakorlása során ezen túlmenően ez, ez a saját kategóriaként kialakított Alkotóegyetem víziónk is. Ezt Erre szerettem volna még igen,
1: kitérni, igen.
2: Igen, ami, ami, ami nem csak egy, egy slogan, nem csak egy marketing fogás, hanem ezt, ezt tartalommal töltöttük fel, ez, ez részben egy, 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 egy döntés volt, és most már három-négy éve működik, az az átfogó oktatásmódszertani fejlesztés, ami, ami lehet, hogy sosem fog befejeződni, de azért fontos állomásaihoz az eljutott. Ez pedig egy, egy portfólió alapú, integrált, bevonó, még sok minden, sokféleképpen hívják a, a, a szakzsargon ezt a fajta képzési módszert, de a, a, a lényege az, hogy a hallgatót jobban bevonjuk a tudását, átadás folyamatában. Magyarán az előadások azok ne csak egy egyoldalú irányított kommunikációt jelentsenek, tehát az előadó, az oktató előad, a hallgató meg hallgat. Mi azt mondjuk az alkotó Egyetemen, a hallgató az alkot, és egyfajta alkotó közösséget hoznak létre a hallgatók egymással, és az oktatóikkal is, akik akik így egyfajta mentorként, tutorként is működnek, amellett, hogy a taxati tudást is értelemszerűen át kell adniuk. Ez ez olyan nagyon egy, vagy jól beláthatónak tűnik, hogy így kéne működni a a progresszív felsőoktatásnak. Hogyha ezt... 50 szak esetében, minden tantárgy esetében érvényesíteni akarjuk. Ez egy nagyon komoly módszertani fejlesztés, és az oktatók képzésével kell kezdeni. Ez megtörtént 4-5 évvel ezelőtt, amikor egy, egy általános tantágyi sablomba illesztve a a gyakorlatorientált a hallgatókat bevonó projekt alapú oktatást szerettük volna bevezetni. Már azt tudom elmondani, hogy a minden alapszakon, a rendszerben, pedig a mesterszakokon is ez a módszertan érvényesül. A hallgatók a a tanulmányaikról, a záróvizsgán, a diplomavédésen, a, a, a szakdolgozat bemutatása mellett bemutatják a, a saját szakmai portfóliójukat, amiben tulajdonképpen azokat a, az eredményeket összegzik, amiket a tanulmányaik alap, alatt a, a, a tantágyak, a workshopok, a szakmai gyakorlat alatt gyűjtögettek.
1: Végig. Végig. Tehát a igen, Tehát igen. ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha a, az elméleti és szakmai oktatás mellett folyamatosan zajlana egy gyakorlat.
2: Igen. Sőt, amit, amit megdöbbentő módon a a, a, a legelméletibb és elvontabb, és hát a, a, az én megítésem szerint a legkevésbé kedvelt csoportokban, mint a statisztika, matematika kolléganőim egy olyan, olyan, arra is tudták érvényesíteni ezt a módszertant, tehát, hogy amikor a statisztika vagy a matematika összefüggéseket kell átadni, akkor elmondják a hallgatóknak, hogy az ősz leendő szakmájában, annak a, a mindennapi munkájában, hol hol kap értelmet, hol fogja alkalmazni azt a képletet, azt az eljárást, amit, amit éppen vesznek, illetve önálló hallgatói munka vagy csoportmunka workshop keretében alkalmazniuk kell, szimulálva a szakmai környezetet. Ez megint csak olyan nagyon-nagyon egyszerűnek és és beláthatónak tűnik, de de ehhez például azokat a tereket, amiben az oktatás folyik, át kellett rendezni, át kellett alakítani. Másfajta környezetet igényel ez a fajta munka a a tanterven belül, és természetesen az oktatás módszertanát és tartalmát is nagy részt át kellett dolgozni hozzá.
1: Jó sok kihívás ez szerintem, igen, az oktató oldaláról, vagy az oktatók részéről. Részére, viszont közben meg azt gondolom, hogy nagyon kreatív, tehát ez nagyon sokakban felébreszthet egy új. Alkotó energiát.
2: Ez így is volt, nem kell talán az azt sem, hogy voltak aki ennek ellenállt többé vagy kevésbé, mert sokan megvannak róla győződve, és az eredményeik, tehát a hallgatóik jól teljesítenek, még jó ez is kapnak, és érvényesülnek a munkáról ők, ők lehet, hogy meg voltak arra győződve, hogy ők ezt jól csinálják. Mégis azt gondoltuk, hogy őket is meg kell ismertetni ezzel a módszertannal, és nem tudnék példát mondani arra, hogy hogy, hogy valaki ezt egyáltalán érvényesíteni azon a a szinten, ahol most ezt elvárjuk az oktatóktól. Talán azt azt mondhatom még el, hogy ennek a My Brandnek, én márkának, tehát a hallgató saját portfólióját, a saját márkáját építi ennek a programnak a keretében, ennek vannak további fázisai, amikbe majd idővel felmenő rendszerben jutunk el. A legmagasabb fuka az az lesz, amikor a különböző szakos hallgatók szakokon, át, tanterveken átívelően működnek együtt egymással, csak egy egészen egyszerű példát mondjak, mondjuk egy, egy kreatív művészeti szakos hallgató a kreatív ötletét bemutatja egy kommunikációs és egy üzleti szakos hallgatónak, az egyikük annak a a piaci bevezetését, az üzleti tervét alkotja meg, másik pedig akár az szükséges kommunikációt, marketinget, annak a stratégiáját alkotja meg hozzá, mint ez egy valóságos projekt lenne. Ne agyj Isten, egy, 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 ha ez egy megfelelő üzleti ötlet, akkor az egyetem támogatásával ebből egy startup, egy spin-off egy egy valós projekt is létrejöhet.
1: Azt akartam mondani, hogy hát miért is ne történhetne meg, hogy laboratóriumi körülmények között ki van dolgozva egy új ötlet, és annak a a különböző fázisoknak a lépései. Hát ez utána tulajdonképpen, ahogy kikerül ebből a buborékból, az akár sikerre is lehet vinni. Úgyhogy olyan érzésem van, mint hogyha úgy kerülnek ki valaki az egyetemről, friss diplomásként, hogy mintha már lenne mögötte néhány év gyakorlat.
2: Ez, ez egy nagyon pontos összefoglalása volt ennek, és még egyszer. Mondom, én, ez a cél is. Igen, fél. igen, és Aha. ezt nem, nem, nem gondolom, hogy, hogy, hogy gyengíteni a, a metu érdemeit ennek kapcsán, hogy, hogy még egyszer a, a progresszív felsőoktatás, ami a, a világ több taján érvényesül, és, és a, a magyar felsőoktatás, innováció és fejlesztések, és minden átalakítás, ami ebben a körben történik, is ezt célozza. A metú véleményem szerint előjár abban, hogy azok, az, igen, azokon a területeken, amit, amit önerőből az oktatói bázisán, és azokkal a egyetem menedzsment és, és, és vezetői módszerekkel el lehetett érni, az, azokat meglépte. Ebben, ebben véleményem szerint a esenytársak előtt is jár. Ez még hozzá azt, hogy mindezt angol nyelven is meg tudja tenni a, 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 az egyetem azokon a szakokon, ahol, ahol nemzetközi érdeklődés mutatkozik. A, mint egy 6000 magyar hallgató mellett 1000 nemzetközi hallgató tanul a metún, 130 országot reprezentálva ezzel tulajdonképpen a magyar hallgatók részére is egy ilyen nemzetközi hangulatot teremtve a, a kampuszokon. Ez, ez szerintem amellett szól, hogy, hogy érdemes ezekkel intézményi szinten, kisléptékben elindulni, ami aztán kinőheti magát egy, egy, egy ilyen az egész intézmény működését átfogó módszerre, és, és, és talán azt is lehet mondani, hogy az identitásává, az imidzsévé tette mindezt az egyetem az évek során.
1: Nekem folyamatosan ez jut eszembe, hogy ez egy kreatív alkotóműhely, ahonnan kreatív energiában szárnyaló emberek jöhetnek ki. Na de így a végére térjünk rá egy kicsit arra, hogy öt évvel ezelőtt kerültél te ide, és előtte a Pécsi Tudomány Egyetem műszaki és informatikai karának dékánja voltál. Azt gondolom, hogy ez egy más klíma, ahonnan jöttél, hogy annó milyen tervekkel, milyen célokkal érkeztél, és hát persze, hol tartasz?
2: Igen, a, a, a felsőoktatásban való részvétel az, az meghatározta a, a szakmai pályafutásomat, és, és Pécsen egy, egy műszaki képzőhely dékáni beosztásából kerültem a, a a Budapesti Metropolit-Egyetemre, és, és ott kaptam aztán a rektori megbizatást. Az akkori menedzsmentel és tulajdonosokkal tulajdonképpen azt vizionáltuk, és ez, ez is lett aztán a rektori programom, hogy olyan módszertani, tartalmi, nemzetközi kapcsolat, béli és, és részben tudományos kutatási, innovációs fejlesztést célozzunk meg, ami nem mellesleg egybevág a, a, a fenntartó anyagi érdekeivel, hogy egy fenntartható struktúrát biztosítson a, a továbbiakban is. Akkora már 5000 fölötti volt a hallgatói létszám, látszott, hogy az a, az a az infrastruktúra, az a szervezeti modell, amiben működik az intézmény az az fejlesztésre szorul, illetve igényli már csak a lépték miatt is. Ezekhez én én nagy nagy kedvet láttam. Még nem is annyira mellékszál, hogy a, a két lányom Budapesten akarta folytatni a tanulmányait, és akkor így a velük költözéssel gondoltuk kitolni a gyerekkoruk végét, ami Sikeresen befejeződött mára. Tehát ez, ez nekem egy ilyen hát életi, abszolút, egy abszolút igen, és, és a, a karrier terveim is egybe vágott, és azt kell mondanom, hogy, hogy amit én akkor az akkori egyetem vezetőkkel és a fenntartóval közösen vizionáltunk abban, nagyon, nagyon sok témában előrelépett a metú. Ezek folyamatok, tehát nem értek véget, nem is fognak véget érni. Még az én személyes ambícióm, hogy a építészként nem tudok a bőrömből, az egy olyan integrált kampusz, ami, ami egy helyszínen fogadja magába azokat a funkciókat, amik az oktatás terén kívül egy egyetemet jellemeznek. Ez is elindult, a, én már a képzésünk több eleme az Infopark különböző épületeiben működik fenntartónak nagy vonalú és nagyra törő tervei vannak azzal kapcsolatban, hogy az egyetem infrastruktúrálisan és, és egyéb szolgáltatásaiban is egy, egy, egy közép-európai léptékkel és, és, és nivóhoz méltó intézményé váljon, ami, ami meg hát természetesen tovább segíti és erőnyösebb helyzetbe hozza azt az ambíciót, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy képzőhelyként és, és az új tudás létrehozójaként is egy egy számú te intézményé váljon a Metropolitam.
1: Minden esély megvan rá, én úgy gondolom. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezt megosztottad benki, illetve adtál egy kis betekintést az egyetemi életbe. Köszönöm, nagyon sok sikert.
2: Köszönöm szépen én is az érdeklődést.
1: Bachman Bálint építészmérnök, a Metropolitan Egyetem rektora volt a vendégem, és legközelebb holnap 10 órakor jövök én újra a Pont Jókorra. Mindenkinek nagyon szép napot, sziasztok!